0: Boa noite meus irmãos, capaz nosso bom Deus esteja com todos vocês, é uma alegria estar nessa noite para trazer a Palavra de Deus para os irmãos e abram as suas Bíblias aí onde você está em Josué, Josué capítulo 6, estaremos falando nesta noite acerca da conquista de Jericó, Josué capítulo 6. Meus irmãos, o livro de Josué ocupa um lugar especial no cânon sagrado, pois nele temos a transição de uma nação escrava do Egito para uma nação fixada na terra prometida. Uma característica predominante no livro de Josué é a obediência ao Senhor. Consequentemente, é um livro que narra vitórias do povo pactual e, e, a, e a única vez que narra uma história de derrota a razão disso é a desobediência à lei do Senhor. E a vitória mais extraordinária do povo israelita está relatada aqui no texto que estaremos aprendendo um pouco mais nesta noite. E o contexto dessa passagem é muito importante para podermos aprender ao máximo o que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Nos primeiros capítulos temos uma preparação para a conquista da terra. O Senhor anima Josué e este anima o povo. Josué é encorajado pelo próprio Deus com a certeza de sua presença com ele. Assim como esteve na vida de Moisés, como diz ali no, no capítulo 1, versículo 5. O Senhor também encoraja Josué para ser forte e corajoso. E principalmente para ter um compromisso sério com a sua palavra, crendo, meditando, vivendo e falando a respeito da lei do Senhor, e esse mesmo compromisso o Senhor nos chama também, pois essa é a única forma de conquistar a terra prometida, confiar no Senhor e permanecemos nele, em sua palavra, Deus promete fazer maravilhas na vida do povo, aparece ali no capítulo 3, versículo 5, e este deveria buscar o caminho da santificação, o Rio Jordão acaba abrindo de forma sobrenatural, separando como foi lá com Moisés no Mar Vermelho. O povo passa pelo Rio Jordão com os pés seco, chega em Canaã. Mas antes da batalha, Josué santifica o povo, praticando a circuncisão e celebrando a Páscoa. E agora eles estão acampando aonde? Estão acampado acampados em Gilgal, a dois quilômetros de distância ali da cidade de Jericó, prontos para a batalha, simplesmente aguardando instruções de Josué e do Senhor para tomar posse naquela terra. Uma coisa importante destacar com vocês nesta noite é que Josué ele é um tipo de Cristo e o seu nome é o mesmo de Jesus, e significa o ao Senhor pertence a salvação. E a missão de Josué era levar o povo a Canaã, destruindo os inimigos e estabelecendo o povo pactual na terra prometida. Por isso sua vida e obra, o que, que acontece? Apontam para onde? Para Cristo e a sua obra, que venceu as potestades os principados, uh, venceu a morte e o inferno e conduz o seu povo a nova Canaã, a Canaã Celestial. Mas antes de entrar no texto, queria fazer mais uma oração com os irmãos. Senhor Deus, Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença para aprender mais de Ti. Use-me, Senhor, como instrumento em Suas mãos, que possamos colocar em prática tudo aquilo que será pregado nesta noite. Senhor, desvie qualquer uh, coisa que possa tirar a atenção do Teu povo que está no Seu lar, que eles estejam simplesmente prestando atenção naquilo que o Senhor tem para falar nesta noite, em nome de Jesus, amém. A primeira coisa meus irmãos, o primeiro ensino que eu quero compartilhar com vocês, é a estratégia usada por Josué para conquistar Jericó, leiam comigo capítulo 6, do versículo 1 ao 5 a estratégia usada por Josué para conquistar Jericó, 1 ao 5. Assim diz a palavra do Senhor, Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, Olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia rodearão a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo o voz do sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. De acordo com o coronel-tenente Fares Russell, ex-professor da ciência militar da Universidade de, da Pensilvânia, ele falou que ele assistiu uma palestra fantástica sobre um antigo general. E o palestrante contou sobre os seus detalhes das suas campanhas e o povo, os alunos ficaram fascinados com tudo aquilo que era narrado, explicado, acerca daquele antigo general. Só que ele não falou qual era o general, e ele perguntou para a turma, de quem que eu estou falando? Bom, Ah, Alexandre o Grande, não, Ah, Aquila Uno, também não, Ah, Júlio César, Napoleão, também não. No final da palestra ele falou quem era o general, Josué. Josué foi aquele general que deixou toda aquela turma fascinada. Josué, meus irmãos, ele foi um grande militar estrategista, e a campanha de conquistar a terra de Canaã não era tarefa fácil. Tinha muitos obstáculos, sendo o primeiro o mais difícil que é conquistar Jericó. Trata-se de uma fortaleza militar construída para defender a aproximação de inimigos ao leste, até a parte alta ali do território não havia como contornar, você para, para conquistar Canaã tem que passar por Jericó, até pode contornar, mas você deixará para trás uma cidade fortificada que será a tua ruína, não pode deixar aquilo ali nas tuas costas, você tem que atacar e destruir Jericó para poder conquistar sim toda Canaã, então quem quisesse conquistar Canaã deveria começar por Jericó, não tinha como desviar disso, Entretanto, meus irmãos, conquistar Jericó era um desafio bem desanimador. Você chega naquela cidade e você encontra umas muralhas enormes, altura de praticamente 12 metros, é como se fosse um prédio de 4 andares, espessura de 4 metros e meio, derrubar um negócio desses não é fácil não. E além da sua posição vantajosa, era uma cidade também com uh, muitos guerreiros altamente treinados, e experientes o que Josué deveria fazer com o obstáculo dessas proporções se, jo, se Josué tivesse convocado um conselho de guerra, não é difícil de imaginar ah, quais seriam as opiniões, as dicas que ele teria recebido um dos conselheiros poderia ter argumentado que uma das maneiras de conquistar uma cidade fortificada como aquela é usar torres de cerco é como se fosse uma torre móvel com escadas, você empurrando até o muro da cidade, em cima dela tem uma rampa, se abre, e os soldados inimigos sobem e conquistam aquela cidade, foi o que os romanos fizeram mil anos depois para conquistar várias cidades fortificadas, outro poderia argumentar, cerca a cidade, uma hora vai acabar a comida, os recursos, vão passar fome, eles vão ter que se, se entregar, não tem como durar essa peleia por muito tempo, questão de meses a gente conquista Canaã, mas a Bíblia meus irmãos, nos mostra que Josué não adotou nenhum desses conselhos, na verdade ele nem sequer os buscou, ele já estava em contato com quem era o verdadeiro estrategista e comandante, o verdadeiro comandante aparece no final aqui do capítulo 5, nos versículos 13 ao 15, ele dá instruções de como proceder para conquistar a vitória e lá nos versículos 2 e 5 do capítulo 6, ele explica o que, que deveria ser feito, lê aqui comigo, capítulo 5, finalzinho, no versículo 13 ao 15, o que, que diz? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em, em pé diante dele um homem, que trazia à mão uma espada nua, Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque é o lugar que em que estás é santo, e, assim, e fez Josué assim, a linguagem meus irmãos que Josué usa aqui, indica que esse estranho misterioso, não é outro a não ser Jesus Cristo aqui pré encarnado, aqui é uma cristofania de Cristo, é por isso que no versículo 14, quando ele respondeu que era príncipe do exército do Senhor, Josué se prostrou em rosto e o adorou, e aquele ser aceitou essa adoração, se fosse simplesmente um anjo do Senhor, jamais aceitaria aquela adoração, e no versículo 15, ele ordenou a Josué que tirasse as sandálias, porque aquele lugar era sagrado, era santo, da mesma forma que o Senhor ordenou Moisés, em sua aparição lá na Sarcadente em Êxodo 3, 5, e as, e as escrituras também nos afirmam, em capítulo 6, versículo 2, diz assim o início, então disse o Senhor a Josué, o versículo 2 é a continuação da conversa que se inicia ali no final do capítulo 5. O próprio Cristo estava com Josué orientando. E qual era a estratégia que ele deu a Josué? Bom, <risos> pelo que nós lemos aqui do versículo 2 ao 5, não era nada convencional. Essa estranha estratégia de guerra pessoal, jamais usada por um exército, tem a intenção de mostrar para todos que Jericó não cairá por causa do brilhantismo militar de Josué e nem pela, pelo grande poder militar de Israel, Jericó cairá quando Israel cumprir as instruções dadas por Deus. Não será uma operação militar brilhante que derrubará aquela cidade, pelo contrário, será o próprio Deus que lhes dará a vitória. Basta confiar no Senhor e obedecerem as suas ordens, mesmo que elas pareçam absurdas. Imagina você no lugar de Josué: oh, você toca ali, manda a arca aqui, não sei o que e tal, e daí vai cair tudo. Ficou, mas que negócio é esse? Nunca vi isso na minha vida. Mas Josué, ele confiou no Senhor, ele colocou em prática a sua orientação, ele conhecia muito bem o Deus que ele servia ele presenciou grandes feitos do Senhor com o seu povo, libertando da terra do Egito com mão forte, cuidando, sustentando o seu povo por 40 anos de peregrinação no deserto, ele tinha convicção que o Senhor iria cumprir a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, aquela terra já era deles, E aquilo que o Senhor mandar eu fazer, eu irei fazer se é para tocar, eu vou tocar, se é para girar, eu vou girar, se é para berrar, eu vou berrar, se é para deitar no chão, rolar no pão, eu vou rolar, o que o Senhor mandar fazer, eu irei fazer. Meus irmãos, que possamos ter a mesma confiança no Senhor, Ele nos deu a Sua Palavra para ser a nossa bússola em todas as coisas e a melhor forma de demonstrar a nossa fé e amor por Deus é confiando em Sua Palavra, Ele também nos prometeu uma terra, uma moradia celestial, e um dia a nossa peregrinação também terá fim, basta depositarmos nossa fé unicamente no Seu Filho Jesus Cristo, o nosso General. E o segundo ensino que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite, é a execução da estratégia realizada em obediência e fé, por Josué e pelo Exército do Senhor. Vamos ler comigo ali do 6 ao 20. Assim diz a palavra. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, Levai a arca da aliança a se, uh, e sete sacerdotes, Levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, Passai e rodeai a terra a quem estiver armado, Passe adiante da arca do Senhor." Assim foi que, como Josué dissera ao Senhor, os sete sacerdotes com sete trombetas de chifre e de carneiro adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. E as trombetas soavam continuamente. Porém, ao Senhor ordenaram a Josué, dizendo, Não gritareis! Nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até que o Senhor lhes, até, que, até o dia em que eu vos diga gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando a uma vez. Entraram no Arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor os sete sacerdotes levaram as sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor e iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por seis dias. No sétimo dia madrugaram ao subir a alva e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, e ela e tudo quando nela houver. Somente será Raab, a raabia, prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa portanto, uh, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos as coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as toméis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as crometas. Tendo ouvido o povo o sonido do trom da trombeta, e levantando o um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si e a tomaram. Então, aqui, meus irmãos, houve a, a estratégia realizada em obediência e fé, à execução dessa estratégia. E aqui nos versículos 6 e 7, vemos Josué repassando as ordens do Senhor para os sacerdotes, generais, seus guerreiros, como eles deveriam proceder para vencer a guerra, agora, olha aqui comigo o versículo 8, assim foi que, como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes, com sete trombetes de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor, o seguia, você notará, que é dito que eles tocaram suas trombetas não diante da arca, mas simplesmente diante, adiante, diante do Senhor, isso quer dizer que Deus estava com eles naquela procissão, o Senhor sempre está com o seu povo em todas as suas batalhas, e conosco meus irmãos não é diferente em suas batalhas você nunca estará sozinho, o Senhor dos Exércitos estará sempre ao seu lado, e isso é extremamente encorajador e confortador, nunca se esqueça dessa verdade, às vezes o contexto no qual nós nos encontramos, a situação está tão difícil, as adversidades parecem que vão nos sufocar, que estamos sozinhos e abandonados, mas isso não é verdade, o bom Deus jamais deixa o seu povo Desamparado, ele sempre estará ao nosso lado e aqui no versículo 11 10 diz porém ao povo ordenará Josué dizendo não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz nem sairá palavra alguma da vossa boca até que o dia que eu vos diga gritais, então gritareis assim a arca do Senhor rodeou a cidade contornando uma vez entraram no arreal e ali pernoitaram o silêncio do povo em comparação ao barulho, meus irmãos, das trombetas diante da arca, diante do Senhor, acentua ainda mais o significado da presença de Deus e a relativa insignificância do exército, quem dá a vitória é o Senhor, aquela batalha é Dele, é Ele que vencerá novamente, o foco dessa batalha não é a capacidade militar dos israelitas, mas o Senhor o seu Deus, agora olha aqui novamente, versículo 12 ao 14, levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor, os sete sacerdotes que levaram, levavam as sete trombetas de chifre de carneiro, adiante da arca do Senhor, iam tocando continuamente, os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente, no segundo dia, rodearam uma vez a cidade e a tornaram para o arraial E assim fizeram o quê? Por seis dias. Por seis dias fizeram simplesmente a mesma coisa. Em silêncio, fizeram aquela procissão em torno daquela cidade, apenas ao som das trombetas tocadas pelos sacerdotes. Meus irmãos, não deve ter sido essa situação por vários motivos provavelmente no primeiro dia que eles rodearam a terra, tudo em silêncio com as trombetas sendo tocadas eu imagino o povo daquela cidade sobre os muros de Jericó observando tudo aquilo ali, sem entender o que está acontecendo com medo mas com o passar do tempo segundo, terceiro, quarto dia esse povo aí fica rodeando isso aqui tocando esse negócio em silêncio, o que está acontecendo aqui? é Provavelmente a primeira sensação que teve foi de medo, de surpresa, mas com o passar dos dias, tal atitude do exército israelense deve ter virado talvez até motivo de chacota e de zombaria dos moradores de Jericó. Diante das provocações, manter o silêncio não é fácil. Não é fácil guardar o silêncio, esperando apenas o momento certo para agir. Mas é isso que o Senhor exige também de Nós que fiquemos em silêncio pelo momento certo para agirmos com sabedoria, com discernimento, guiados pelo Espírito, pois aquele que é precipitado no falar e tomar decisões, sempre acaba colhendo frutos por sua insensatez, outro fator interessante também desse silêncio todo, é marchar por seis dias em silêncio, quando você está em silêncio você pensa mais, você reflete mais ali com o teu tico-teco, agora imagina você é um soldado, as trombetas tocando e você simplesmente caminhando em silêncio e olhando para aquelas, mure... para aquelas muralhas enormes, gigante e fica pensando, rapaz, o negócio é grande mesmo, cara, 4 metros e meio de, de espessura esse negócio, olha os portões, nunca vi uns portões tão fortificados como o Jericó, imagina você ficar 6 dias rodeando aquele negócio, observando tudo aquilo ali, a cada dia que você rodeia e vê aqueles negócios, e a cada dia que você anda, está tudo a mesma coisa, nada mudou, nada mudou, rodeou um dia, é, tá, beleza, rodeou dois, três, quatro, cinco, rapaz, não, não acontece nada, rapaz, o lado bom que eu perdi, um, minha barriguinha aqui, né umas caminhadas aqui, coisa boa, perdi umas calorias, mas eu não estou vendo nada, o muro dá tá igual, o povo está zomando a nossa cara aqui, do povo de Deus, o pessoal está tocando, já estou até enjoado sempre o mesmo barulho no meu ouvido, troço chato e ele começa a olhar aquela mu aquela, aquele muro enorme provavelmente a, só tinha uma, um pensamento pensamento é o seguinte rapaz, não tem como conquistar essa terra, essa cidade pela nossa própria força a cada dia que aqueles homens rodeavam aquela terra chegava chegavam a conclusão que era impossível conquistar aquela terra conquistar Jericó pela sua própria força provavelmente aqueles homens marchavam em volta daquela cidade dizendo o seguinte, Senhor só Tu podes somente uma intervenção divina para conquistar Jericó eu não sei o que vai acontecer eu estou rodeando aqui porque Josué mandou porque Deus mandou, estou rodeando esse negócio mas Deus vai nos dar a vitória só Deus pode nos dar porque nós não podemos não isso aqui está muito além da nossa própria capacidade, muito além. Outra coisa interessante destacar, como podemos notar na leitura que fizemos do texto, principalmente ali no versículo 10, mostra que Josué não disse, olha só que interessante, Josué não disse às pessoas quantas vezes seria necessário rodear a terra, ele não falou o senhor falou para ele, mas ele não compartilhou com os outros, olha que, que coisa séria, né? uh, o, que, que, o que, que ele fez? Todo dia ele dava uma ordem, ele não falou o que ia acontecer também no sétimo dia, as pessoas recebiam suas instruções um dia de cada vez, e no final da sua missão diária, cercando os mudos, o que, que eles faziam? Era mandado de volta para o acampamento, então o acampamento estava a 2 quilômetros da cidade, a cidade tinha um mudo de mais ou menos 4 quilômetros, então todo dia se rodeava aí, no mínimo uns 10 quilômetros, e era isso, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma ordem, e todo dia nada acontecia de diferente, os mundos estavam ali, mas eles haviam obedecido a Josué, e eles estavam obedecendo a Deus, eles cercavam o muro, faziam tudo, mas tudo estava a mesma coisa. Do primeiro, o segundo, o terceiro, até a sexta volta do sétimo dia, continuava a mesma coisa. Isso me faz lembrar a história de Naamã, o leproso que está lá em Segunda Reis. Foi mandado se mergulhar no rio, Rio Jordão. Todo leproso, todo lascado, todo jeito de ferida. Mergulhou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Continuava com a pele toda ruim, toda podre, até que ele mergulhou na sétima vez, e a pele dele ficou como uma pele de bebê, meus irmãos nada aconteceu até dar a sétima volta e gritar, meus irmãos a vitória veio, e os mundos caíram, só quando o povo obedeceu a Deus com fidelidade até o fim, uma obediência incompleta, não é obediência verdadeira, mas sim total desobediência, se aqueles homens não fossem obedientes até o fim, o fracasso deles seria certo e completo, meus irmãos, a obediência é parte essencial da fé verdadeira, por isso é que a fé desses homens foi registrada lá em Hebreus 11, 30, que diz assim, pela fé ruir as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias, meus irmãos, o que mais honra a Deus, não é uma profissão de fé eloquente, o exercício de grandes habilidades e dons em benefício da igreja, o que mais honra e agrada a Deus, é uma obediência em fé, você tem vivido em obediência à Palavra de Deus? Não importa o que você tenha feito pela obra de Deus, por Deus se você vive em desobediência, não seja igual Saul, que não foi obediente, no momento de crise, no momento de adversidade, ele negou a obediência e as consequências vieram, e Satanás procurará vários meios para lhe convencer que isso não é necessário, uma obediência completa, que você poderá servir ao Senhor do jeito que você achar melhor, e esse foi um dos grandes erros de homens como Saúl, não obedeça da forma que você achar melhor, quando lhe convir, as consequências virão, mas sim de todo o coração, em amor e gratidão a Deus, e você experimentará o doce fruto da obediência a Deus, não viva a sua fé de qualquer jeito, não seja fiel a Deus de vez em quando, seja fiel a Ele em todas as coisas, na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na faculdade, na rua, onde você estiver, no trânsito, coloque em prática a Palavra de Deus, honre Ele sendo obediente em amor, em fé, agora olha comigo aqui o versículo 15 e 16 no sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e na mesma sorte, rodearam a cidade sete vezes, somente naquele dia, rodearam a cidade sete vezes, e sucedeu que, na sétima vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo, "Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, então aqui nós chegamos no clímax da narrativa, os eventos do sétimo dia, lemos que no sétimo dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma de rodear a cidade sete vezes, então foi algo diferente, depois da primeira volta eles não voltaram para Gilgal, continuaram rodeando a cidade, rapaz, aí eu fiquei imaginando a reação do povo de Jericó, ué, não estou indo embora, estão rodeando de novo, que negócio é esse? com certeza o temor tomou conta daquela cidade, pois algo terrível estava para acontecer, até, até completar a sétima volta, Josué deu a ordem, a ordem tão aguardada, aqui no versículo 16, gritai porque o Senhor vos entregou a cidade, mas é interessante que aqui no versículo 17 tem uma conjunção adversativa, tem um porém aqui, e esse porém aqui é muito importante, olha o que diz no versículo 17, Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá a Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Josué dá uma ordem extremamente importante, aquela cidade estava condenada, tudo, tudo, menos a prostituta Raabe e a sua família, eles viverão pois ela escondeu os espias que sondavam a terra, essa narrativa, essa história está lá no capítulo 2 ela escondeu esse por, o, os espias, mas por que, que ela fez isso? porque ela creu no Deus de Israel ela creu que o Senhor deu Canaã para os israelitas e reconheceu que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro como nos afirma a profissão de fé que ela fez lá no capítulo 2 mais adiante vou falar um pouco dela, e olha só Josué lhe dá mais uma ordem muito importante no versículo 18 e 19 não peguem nada da cidade tudo será destruído a não ser o ouro, a prata, o bronze, o ferro que serão consagrados ao Senhor novamente o Senhor está dizendo nessa ordem que aquela vitória é dele por isso o despojo é dele o resto que o Senhor não quer ele ordena que destrua tudo junto àquela a cidade, queima tudo ah, mas eu achei aqui uma capa babilônica aqui de grife bonita, rapaz ia ficar tão bem em mim queima Mas a... não interessa, queima por quê? Simplesmente obedeça a minha ordem, meus irmãos parece uma ordem absurda destruir todos os bens em ótimo estado de conservação de grande valor, poderíamos levantar inúmeros motivos para não cumprir aquela ordem assim como fez Saúl quando destruiu aquela outra cidade se tivesse um gaúcho ali, provavelmente ia chegar para Josué e ia dizer assim olha, eu vi uns boizinhos gordos ali, uns boizinhos bonitos a gente podia fazer um churrascão aqui para comemorar a vitória sobre Jericó vamos fazer um churrasco aqui com esses boizinhos queimar tudo mas um churrasquinho, quem é? um boizinho queimar tudo queima tudo o Senhor aqui novamente está fazendo o quê? Está testando a obediência do povo, meus irmãos nunca existiu e nunca vai existir alguém que obedeça às ordens de Deus e vá se arrepender depois, mas todos aqueles que desobedeceram, não importa quão no, tão nobre seja a causa, ou tão bons argumentos que use, sempre acabará se lascando. A Bíblia diz em Provérbios 19, 16: quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus encontrará a morte eterna. Cuidado com isso! Obedeça a palavra de Deus, viva conforme a sua palavra, viva uma vida santa em obediência a Deus. Não tenha um namoro igual o namoro do mundo não faça aquilo que está separado apenas para o casamento, você que é jovem, que está escutando isso aqui, cuidado com essas coisas, obedeça a Deus em todas as coisas, que a tua vida seja para a glória de Deus, meus irmãos, então aqui no final, finalmente aqui no versículo 20, tocar as trombetas e o povo soltou com toda a sua força, seu grito de vitória, e o impossível aconteceu diante dos seus olhos, as enormes muralhas de Jericó simplesmente ruíram, e o caminho da vitória estava decretado pelo Senhor, e sobre esse milagre meus irmãos, eu queria compartilhar uma coisa muito interessante, uma informação muito interessante, várias escavações arqueológicas foram feitas aqui na região de Jericó, e a mais interessante foi feita pela respeitada arqueóloga Kathleen Kainon, foi presidente da Academia Arqueolo de Arqueologia de Oxford, nas suas escavações ela encontrou algumas partes do primeiro muro de Jericó e ela viu que provavelmente né, a, a, aquela destruição é como se tivesse acontecido um grande terremoto e ruiu aquelas muralhas a destruição que Deus causou sobre aqueles muros, foi tão violento, que é como se fosse um grande terremoto, Deus simplesmente esmiuçou aquelas imponentes muralhas, não tem muralhas que resistam ao seu poder, nunca, nunca se esqueça disso, mas olha que interessante, observe que como é resumida, a batalha real, a, a batalha mesmo, lá que o pessoal tem que pegar as espadas e tal, a batalha real mesmo, ali que Jericó, os soldados, tiveram que fazer alguma coisa, ela é simplesmente muito resumida, muito resumida, é só o um pedacinho um finalzinho lá do versículo 20, o que está dizendo ali? E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram, e acabou, é isso aqui, só isso, ela é descrita de forma que não foca nas façanhas militares de Israel, é, praticamente ignora, a batalha real é quase um anticlímax, Por que, que o autor fez isso? Novamente meus irmãos, o foco de toda essa narrativa não é a capacidade militar de Israel, mas sim o seu Deus, aquele que dá a vitória que nenhum Deus seria capaz de dar, o foco meus irmãos não somos nós, o foco é Cristo, que conquistou a vida eterna para cada um de nós, Ele venceu a batalha que nós jamais poderíamos vencer, Ele venceu a morte, o diabo, o inferno e o pecado, a sua vitória é a nossa vitória, da mesma forma que aqueles soldados tiveram que lutar contra o povo cananeu, mesmo com a vitória decretada por Deus, nós todos os dias lutamos contra tudo aquilo que aparece no nosso caminho, procurando nos, nos desviar do caminho do Senhor mas a vitória final já nos foi dada por Deus através da obra do Seu Filho na cruz depois que as muralhas que nos separavam de Deus ruíram pela morte e ressurreição de Jesus nossa vitória é inevitável nós estamos seguros nas poderosas mãos de Deus ninguém pode nos arrebatar delas ninguém aleluia por isso mas preste atenção, isso não significa que devemos viver uma vida cristã acomodada, mas todos os dias por amor a Deus, buscamos viver, viver uma vida consagrada, mortificando a carne, dizendo não às tentações do diabo. E uma das maiores provas que você faz parte do corpo de Deus, é que você está em constante guerra. Constante guerra. Agora, se isso não é uma realidade na sua vida, existe uma grande chance de você estar vivendo como um cananeu. Luta, guerra, faz parte da vida cristã. Terceiro ensino que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite aqui é sobre a destruição total de Jericó como juízo de Deus. Acompanhe comigo a leitura no versículo 21. Tudo quanto, na havia destru... Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Esse texto aqui é interessante, esse versículo. Alguns cristãos e da fé tem sérias dificuldades com esse versículo, alguns se sentem até constrangidos, incomodados com ele, principalmente quando algum amigo não cristão lhe questiona acerca dessa passagem bíblica, muitos inimigos da fé cristã usam essa passagem bíblica para atacar o caráter santo e amoroso de Deus, meus irmãos, prestem muita atenção, a primeira coisa que devemos ter em nossa mente quando lemos uma passagem como essa na estrutura é nas é, estruturas é nos lembrar dos atributos de Deus. A Bíblia nos afirma que Deus é perfeitamente santo, justo, misericordioso, amoroso, paciente, perfeito e soberano. Nunca se esqueça disso quando ler textos como esse ou quando estiver passando por grandes tribulações e adversidades, Deus não muda, Ele é o mesmo eternamente hoje, ontem e para sempre, seus atributos são imutáveis e, e esses atributos imutáveis é a base da certeza de que tudo que Ele faz tem um propósito nobre, justo, amoroso, mesmo que não possamos compreender... Alguns se escandalizam com esse texto pelo fato de Deus usar o seu povo para trazer juízo sobre os cananeus, mas o Senhor é soberano e pode usar o meio que Ele quiser para trazer o seu justo juízo, Ele já usou as águas do dilúvio para destruir toda a terra, sobrando somente Noé e a sua família, Ele usou o fogo, Ele usou o fogo do céu para destruir Sodoma e Gomorra, Ele usou a Babilônia e a Síria para trazer juízo sobre o seu próprio povo, por causa da idolatria e da depravação de seus corações, ele usou inúmeros meios para trazer juízo sobre o povo do Egito e agora Ele usa o seu povo para trazer o justo juízo sobre os moradores de Jericó, que usufruíram meus irmãos, preste atenção, que usufruíram por séculos na misericórdia de Deus, mas a iniquidade alcançou níveis inaceitáveis, eram duros de coração, malignos, depravados, uma sociedade imunda e terrível que habitava todo tipo de injustiça, um povo opressor que sacrificava seus próprios filhos a demônios, era um povo abominável aos olhos de Deus, mas Deus os tolerou por séculos, como nos relata Gênesis, eles foram alvos da misericórdia de Deus por no mínimo cinco séculos eles simplesmente receberam aquilo que mereciam, eles estavam embrutecidos, essas pessoas tiveram todas as chances de se arrepender, mas eles amaram mais os seus deuses e a sua iniquidade do que temiam ao Senhor. Meus irmãos, o relato da queda de Jericó não cumpre apenas uma promessa de Deus de conceder a Israel a entrada na terra prometida, mas a queda de Jericó é uma imagem vívida, da vinda do julgamento de Deus sobre toda a terra a sua queda e destruição total é um símbolo do que acontecerá nos últimos tempos, quando a sétima trombeta tocar e os exércitos dos céus gritarem e a ira de Deus virá sobre todos os habitantes da terra, exceto sobre aqueles a semelhança de Raabe confiarem em Cristo para a sua salvação, com o grande poder do Senhor destruirá tudo e fará novos céus e nova terra, o Senhor reivindicará toda a terra como seu reino, reino eterno, um reino de justiça e de paz, naquele terrível dia, todos que não reconhecerem a sua necessidade de perdão e redenção, como fez Raabe, sofrerão as terríveis consequências, de viverem alienados de Cristo e de sua palavra, de viverem para satisfazer os seus desejos pecaminosos de seus corações, em vez de se renderem ao Deus da glória, sofrerão a terrível consequência de rejeitar o único meio de salvação que é Cristo Jesus por isso terão o mesmo destino que os habitantes de Jericó sem distinções ricos, pobres, grandes, pequenos, homens, mulheres, jovens, velhos pessoas de todas as línguas, povos e nações que desprezarem os sinais da misericórdia de Deus e a pregação do Evangelho Enfrentarão a fúria de Deus. O mesmo comandante que liderou Josué e o exército de Deus, ele voltará. Aquele que destruiu as muralhas de Jericó e riscou aquele povo do mapa, ele voltará. E trará a destruição completa e final sobre todo o reino parasita de Satanás, e assim a paz reinará para sempre sobre a terra. Meus irmãos, que você seja contado entre aqueles que fazem parte do povo de Deus. Você possa fazer o que Raab fez. Finalizando meus irmãos, o último ensino é, Deus manifesta sua misericórdia e graça, mesmo em meio do juízo, mesmo em meio ao juízo, Deus manifesta a sua graça e misericórdia, acompanhe comigo o restante da leitura, versículo 22, então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, entrai na, terra da, entrai na casa da mulher prostituta e te daí a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe juraste, então entraram os jovens os espias e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, os seus irmãos e tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela e os que a acompanharam foram e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no, não somente, tão somente a prato, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reivindicar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e a custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra." Meus irmãos, ao mesmo tempo que Deus pune severamente aquele povo maligno, vemos Deus sendo gracioso e misericordioso com Raabe e a sua família, pois diferentemente do restante do povo de Jericó, eles foram salvos porque creram em Deus, no Deus da aliança, a maldição que estava sobre Raabe e a sua família fora retirada, pois creram, eles eram da maldita semente da serpente, mas foram convertidos para a semente da mulher, ao reconhecerem que não há outro Deus como o Deus dos israelitas, e conosco não é diferente, essa terra será destruída e a única forma de não sermos julgados e condenados juntos com ela, é tomar a mesma atitude de Raabe, de nos voltar para Deus, reconhecendo o seu poder, majestade e soberania, reconhecendo que somente Ele é Deus e merece toda a honra, glória e louvor, reconhecer que, é o único meio, que Ele é o único meio que o Senhor nos dá para nos salvar, que é Cristo Jesus, Seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, para que a ira de Deus cair se sobre Ele e não sobre nós, a chamada troca maravilhosa, troca graciosa, onde Cristo tomou sobre si os nossos pecados, e nós tomamos a sua justiça sobre nós, e assim nós fomos, somos justificados e aceitos por Deus. Se você deseja experimentar graça em vez de ira, amor em vez de juízo, vida eterna em vez de morte eterna, volte-se imediatamente para Deus, através de Cristo Jesus, e faça parte da sua maravilhosa família como Raab, Raabe foi uma prostituta, teve uma vida imoral e idólatra por toda a sua vida, até que um dia ela foi convertida pelo Senhor e teve a sua vida radicalmente transformada e como podemos ver aqui no versículo 25, ela, torna, ela se torna uma israelita, uma cidadã israelita, casa-se como diz lá em Mateus 1,5 com Salmão, o israelita, constitui uma linda família, Deus lhe deu uma nova vida, uma vida restaurada, uma vida onde o pecado ficou para trás, o Senhor demonstra toda a sua misericórdia e graça, ao incluí-la na árvore genealógica de Jesus, ela, ela é, é tataravó lá de Jesus, estava lá, Cristo quis que ela fizesse parte da sua árvore genealógica, ela foi tataravó do rei, da, do rei Davi, o seu nome aparece novamente lá em Hebreus 11, 31, pela, vé, pela fé Raabe a Meretriz, não foi destruída com os desobedientes, aprendemos com a história de Raabe, que não existe, não existe meus irmãos, preste atenção, não existe pessoa tão indigna, que não possa fazer parte da família de Deus, não importa quem você é, não importa tão sofrida, miserável e suja, pode ter sido a sua vida até esse exato momento, a graça de Deus pode inseri-lo na família da fé e transformar a sua vida? Basta crer em Cristo Jesus. Talvez você se encontre neste exato momento dentro de Jericó, que será destruída por Deus, vivendo como os moradores dessa cidade condenada, na imoralidade como foi Raabe. Mas hoje Cristo te chama para abandonar essa cidade condenada para não ser destruída juntamente com ela, Ele te chama ao arrependimento, para uma nova vida, uma vida de consagração a Ele, abandone os seus pecados, converta-se a Cristo e seja salvo. Concluindo meus irmãos, nós também somos soldados de Cristo, diante de nós se levantam inúmeras muralhas, que precisam ser derrubadas, às vezes no nosso trabalho, escola, na nossa própria família, batalhas dentro de nós são cravadas, talvez você esteja passando por aflições, angústias, tempos difíceis, problemas financeiros agravados pela pandemia, dificuldades de todos os tipos, anima-te, levante os seus olhos e veja Cristo Jesus à sua frente, te conduzindo em todas as batalhas, dizendo que a batalha é dele e que você não está sozinho, portanto não se desespere, além disso meus irmãos, ele lhe deu estratégias para vencer essas batalhas, devemos atacar essas muralhas por meio da oração, por meio da palavra, nosso testemunho, sendo obedientes até o fim e quando fizermos isso, no tempo de Deus, os muros das fortalezas do diabo cairão talvez na batalha contra o inimigo de sua alma você foi derrotado, você sucumbiu diante das tentações e ciladas, se isso aconteceu, pergunte-se a si mesmo agora, aí onde você está, será que foi porque tu deixaste de confiar nas promessas de Deus? Te obedecê-lo e vivê-lo pela fé? de buscá-lo em oração e pela meditação de Sua Palavra e aplicá-la à Sua vida, lembre-se que a luta continua, ainda não é o fim, não se entregue, não importa qual a sua situação, como você caiu, o Senhor estende a sua mão poderosa e graciosa e te levanta novamente, te coloca você na batalha novamente mas é necessário que você se arrependa, se arrependa dos seus pecados e busque a Deus, e diga, Senhor, eu quero lutar, não vou mais me entregar, fortalece teu servo, tua serva, ajuda-me, ajuda sem ti nada posso fazer, quero lutar até o fim, tomar posse da terra prometida, da nova Canaã, e viva, e viva pela fé como Raabe, a fé é fazer o que ela fez, crer e confiar em Deus, mesmo que toda a sociedade na qual você vive o rejeita, fé é fazer o que o exército israelita fez, obedecer a Deus em toda a sua instrução, mesmo que o mundo não entenda e zombe de você, por fim, da mesma forma que o deserto não era a morada dos israelitas, mas sim Canaã, assim somos nós, peregrinos nessa terra, nossa morada é a canaã celestial e os muros que nos impediam para tomar posse dela foram destruídos por Cristo Jesus, por isso nossa vitória é certa, que essa verdade anima a tua alma, anime a tua alma e lhe enche de coragem e ânimo nesta breve batalha que estamos cravando, até o dia que tomaremos posse da nossa herança eterna. Amém?